0: Halo selamat pagi selamat siang dan selamat malam Seperti sudah lama tidak pernah mengisi podcast ini Untuk kisah Iva dan Marwan nanti kita lanjutkan Jadi untuk episode kali ini tentang membaca buku Ya salah satu episode membaca buku Sub ya subtopik ya subtopik membaca buku dan salah satu beberapa buku-buku yang benar-benar out of the box sebenarnya anak muda yang yang kelahiran era reformasi, generasi milenial yang mungkin belum tahu tentang salah satu sosok yang sangat, sangat hebat menurut saya jadi beliau adalah mantan presiden kita yang keempat yaitu K.H. Haji Rahman Wahid dengan segala keterbatasan tapi mempunyai kelebihan dan mempunyai pandangan yang sangat jauh ke depan nah harapannya saya pengen baca ini setidaknya teman-teman juga bisa baca dan atau bisa juga mendengarkan kenapa harus saya simpan di podcast, ya karena ya kalau saya sewaktu-waktu kangen terus pengen dengar suara saya tentang wah tentang buku ini kayaknya enak membaca sambil dibacain sambil didikti gitu berasa zaman sekolah. Itu surganya. Oke. Okay. Tanpa berlama-lama, jadi buku yang tuh punya banyak sekali buku tentang Gus Dur. Nah, tapi yang salah satu yang mencuri hati pertama kali itu tentang buku Tuhan tidak perlu Di Bela Pengantarannya dari Bisri Effendi. Nah, ini juga diterpingan dari LKYS, Elkis ya, Lkis, Lkis Yogyakarta tahun 99. Oke. Okay. Seru banget. Jadi kalau untuk memahami seorang Gus Dur tuh enggak ada habisnya. Nah, ini salah satunya untuk episode pertama kali ini. ada di dalam daftar isi yaitu tentang ada submenu yaitu refleksi kritis pemikiran Islam. Yang untuk episode kali ini itu tentang 3 pendekar dari Chicago. Ini memang bukunya tuh benar-benar wah di, Tuhan tidak perlu dibela itu sangat mencuri hati saya ya dari judulnya itu keren banget. Sampai ke situ. Oke kita mulai, bagian pertama itu tentang refleksi kritis pemikiran islam Jadi kan saya bacakan Yang pertama itu tiga pendekar dari Chicago Generasi pertama cendekiawan muslim dari Universitas Chicago ada tiga orang yaitu Nurholis Majid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif Hingga kini merekalah yang dianggap mewakili angkatan pertama itu, karena belum muncul generasi keduanya. Ketiga pendekar di atas ternyata tidak menampilkan citra yang sama dan padu seperti para alumni Universitas McGill di Montreal, Kanada. Mafia McGill hampir semuanya menjadi agen pencerahan yang bersikap serba terbuka ter kepada hal-hal baru, termasuk gagasan kerukunan antarumat beragama. mafia itulah yang kemudian menguasai departemen agama sejak Profesor Amukti Ali menjabat Menteri Agama pada tahun 1970-an walaupun beberapa dendengkotnya seperti Kavrawi MA dibantai oleh Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara 1978-1983 toh secara keseluruhan mafia tersebut masih kukuh menumpang kegiatan departemen itu hal itu terjadi karena kuatnya kohesi antar Anggotanya mulai dari Amukti Al Ali dan Harun Nasution hingga yang baru pulang belakangan dari sana Itu lain halnya dengan para pendekar dari Chicago Nurholis Majid berangkat dari keterbukaan sikap yang ditunjukkan peradaban Islam di puncak kejayaannya Sekitar 10 abad lalu keterbukaan Islam yang membuat Islam mampu menyerap yang terbaik Dari manapun datangnya Proses penyerapan itu menjadikan Islam agama yang syarat dengan nilai universal yang dianut umat manusia secara tidak berkeputusan Karenanya, Nurulis Majid selalu menekankan pentingnya mencari persamaan diantara semua agama dan semua kebudayaan Sikap memisahkan diri dari universalitas peradaban manusia hanya akan menyempitkan Islam sendiri sebagai cara hidup bagian cukup besar dari umat manusia Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan kalau vitalitas agama terakhir ingin dapat dilestarikan Sebab keharusan mengembangkan inklusivitas Islam itu dalam pandangan Nurholis hanya dapat terwujud dalam lembaga politik formal Islam Terkenal sekali semboyan Nurholis Islam yes, partai politik Islam no Sudah tentu pendekatan kultur Nurholis Majid itu bertabrakan langsung dengan pandangan Amir Rais Walau ketua PP Muhammadiyah itu terkenal dengan orientasi cara hidup Islam yang ditumbuhkan di kampus-kampus selama ini Cara hidup tersebut bermula dari kesungguhan berpegang pada Islam sebagai sumber nilai-nilai yang unik Nilai-nilai tersebut dapat saja dikembangkan umat agama atau paham lain Tetapi sebagai sistem akan memiliki kehasan sendiri Menurut pandangan ini, mau tidak mau kaum muslim harus memperhatikan dunia politik Yang akan melestarikan kekhasan Islam melalui pelestarian nilai-nilainya dalam sebuah sistem sosial yang utuh Arti kekuasaan politik menjadi sangat penting sebagai alat upaya pelestarian itu Itu lain halnya dengan pandangan Ahmad Syafiq Ma'arif Yang tidak begitu risau dengan perspek kekhasan Islam sebagai sebuah sistem seperti anggapan Amin Rais Ia lebih dekat pada pandangan Nurhois Majid yang mengutamakan aspek kultural Islam Tetapi sebagai orang organisasi Ia juga menekankan arti penting upaya memasuki pusat-pusat kekuasaan Dan memiliki kewenangan pemerintahan Orang-orang Islam atau Islamic Movement Dapat lebih jauh lagi mengembangkan Islam sebagai budaya bangsa Mungkin akan lebih Ges Kalau pandangan ini kan sebagai Islam Yes, politik Islam Yes Cukup besar perbedaan antara ketiga pandangan itu. Dan itulah yang menjadi ciri kesatuan antara ketiga pendekar sekagau itu. Mereka sama-sama memiliki komitmen untuk mengembangkan Islam sebagai cara hidup dalam bentuk sistematik atau hanya kultural. Mereka juga sama-sama merasakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan kaum muslim di, di segala bidang. Untuk mengejar ketertinggalan mereka selama ini. Untuk itu mereka sependapat tentang perlunya perubahan mendasar dalam pandangan hidup kaum muslimin. Kalau Muslim, etos dan disiplin kerja serta etika sosial mereka dalam merumuskan kelayakan upaya-upaya itu, itulah terjadi perbedaan dalam kesatuan antara mereka bertiga. Nurhalis Majid dalam kegairahan meneguk air kehidupan dari berbagai sumber melontarkan kesamaan dasar antara Islam dan agama-agama besar lainnya yang terwujud dalam nilai-nilai universal yang dimilikinya. Konten pandangan aneh ini digebuk beramai-ramai oleh kalangan umat di baca gerakan Islam. Ridwan Saidi dan Daud Rosid mengulitinya tanpa keasian dan menuntut agar Nurholis bertobat. Sebenarnya, kalaupun Nurholis dapat dipersalahkan, hal itu hanya terletak pada generalisinya atas kesamaan antar Islam dengan agama-agama lain. Ia tidak merumuskan hal itu sebagai sesuatu yang relatif yang masih memungkinkan Islam dibedakan secara kategoris. dari sudut pandang teologis. Bagaimanapun hal itu sebagai sesuatu yang relatif. Yang masih memungkinkan Islam dibedakan secara teologis, ada perbedaan esensial antara semua agama di dunia karena unikum masing-masing. Namun unikum itu harus dikendalikan dan dipertalikan dengan memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum negara. Kalau ini yang dikemukakannya. Tentu tak ada yang keberatan terhadap pandangan Nurholis yang menarik. Kedua pendekar lainnya dari Chicago tidak membelanya. Dari serangan Lit Rituan Saidi. Itu berarti diantara mereka tampaknya tidak ada kohe kuat. Benarkah demikian? Tentang tiga pendekar dari Chicago. Salah satu tulisan Gurdur yang ada di buku Tuhan tidak perlu dibela. Oke, okay. Nanti kita lanjutkan untuk yang kedua Tentang lebaran tanpa takdiran Yang untuk pertama cukup Lumayan untuk 10 menit awal Untuk berkencimpung di podcast lagi Kayaknya karena memang Asik membaca Sambil mendengarkan atau didikti ha, Suasana sekolah Oke terima kasih selamat pagi Selamat siang dan selamat malam Selamat mendengarkan semoga bermanfaat Oke, okay, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Kembali lagi di Radio Ruang Makan Masih bersama saya, satu Sol Jadi kita akan melanjutkan tentang membaca buku Di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Ini di tulisan kedua Gus Dur Itu tentang lebaran tanpa takbiran Mari kita mulai Lebaran tanpa takbiran Suatu hal yang langka Selama hampir 50 tahun Indonesia Merdeka telah terjadi Selama tiga tahun berturut-turut, terjadi dua idul fitri. Pekan lalu, Najatul Ulama berbeda dengan pemerintah dalam penetapan jatuhnya syawal alias idul fitri itu. Yang mengembirakan adalah kenyataan bahwa suasana tidak diracuni oleh perbedaan hari berakhirnya puasa. DKI Jakarta yang menghentikan puasa mereka pada hari Minggu 13 Maret tidak menyusulinya dengan bersolat id hari Senin 14 Maret 1994. Setidaknya ini merupakan sikap tenggang rasa untuk menghormati mereka yang meyakini bahwa pada hari itu adalah akhir puasa Ramadan. Kondisi ini dalam kitab kuning, kitab yang membahas fikih atau hukum Islam, dikenal sebagai keadaan istighmal bagi orang-orang NU. Dalam keadaan seperti ini, sholat id selalu menjadi tata kerama sosial, bukan lagi ibadah yang berstatus sunnah mu'akat menurut kitab kuning. Karena sifatnya sebagai tata kerama sosial itu, tidak kurang pula orang NU yang sengaja tidak bersolat tahun ini, terutama penulis. Sebabnya langkahnya masjid yang menyelenggarakan salat Id pada hari itu. Maka ibadah yang sangat diseyokdiakan, sunam muka akad itu lalu ditinggalkan. Memang tak apa-apa, Id tidak wajib hukumnya. Keadaan di DKI Jakarta berbeda dengan yang terjadi di pantai utara Pulau Jawa, dari Indramayu hingga Banyuwangi. Juga di daerah-daerah lain, di Jawa Timur dan Jawa Tengah Di daerah-daerah tersebut, sekitar 65% masjid melaksanakan id pada hari Minggu 13 Maret Sudah tentu lengkap dengan takbirannya Walaupun tanpa takbiran keliling seperti tahun-tahun lalu Ini pun menunjukkan adanya sikap menghargai mereka yang masih akan berpuasa pada hari tersebut Di Jakarta, dengan sendirinya pada Sabtu malam, Minggu Itu tidak terdengar takbiran sama sekali Sekali-sekali kelompok mayoritas Islam diketahui harus berperilaku seperti kelompok minoritas Harus tahu diri dan membatasi keinginan di hadapan aparat pemerintahan Apalagi pada aparat di tingkat kelurahan Yang suka memperlakukan pihak yang dianggap salah secara brutal Mudah-mudahan situasi seperti ini tidak terimbas negatif bagi Golkar dalam pemilu 1997 nanti Imbas negatif yang datang dari perlawanan terhadap tekanan berlebihan di bidang agama berbedanya NU dan pemerintah dalam menetapkan berakhirnya puasa Ramadan dan jatuhnya Idul Fitri juga merupakan sebuah kenyataan empirik yang sangat menarik bagi kajian antropologi. Ini bukan hanya karena berhadapannya dua kultur, kultur atas dan kultur bawah, juga bukan hanya sekedar perubahan nilai saja, seperti pola konversi intern dari telaah atas budaya Hindu di Bali. Yang lebih menarik adalah untuk melihat bagaimana berhadapannya kultur atas-bawah dan konversi intern itu berlangsung dalam suasana pembenturan kultural yang tidak sepenuhnya terjadi karena adanya manajemen konflik politik yang canggih baik kecanggihan di pihak pemerintah maupun di pihak NU sendiri Di satu pihak terlihat dengan nyata keinginan pemerintah untuk menghargai cara penetapan satu syawal dan berakhirnya puasa Ramadan dengan menggunakan Ruyatul Hilal Atau penglihatan bulan Terlepas dari masih terputusnya jalur hubungan Antara kantor pengadilan agama Di daerah tingkat 2 Kabupaten atau Kota Matia, Ke pusat syaraf Departemen Agama Sikap dasar menghargai rukyatul Hilal itu sendiri Sudah menghindarkan terjadinya pembenturan penuh Antara NU dan pemerintah Hal itulah yang terasa sulit dicapai Dalam 4 tahun terakhir pada masa Pemerintahan Munawir Sajali di Departemen Agama Faktor ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena sekitar 80% pemimpin NU di daerah dan tingkat pusat masih berpegang pada rukia. Pendapat pimpinan NU seperti H.A. Holid Mawardi yang tahun ini menyatakan ikut lebaran pemerintah tidak memiliki apa apa-apa di kalangan warga NU. Di samping tidak relevan dengan pandangan umum di NU, juga karena ia tidak memiliki kompetensi membahas masalah agama seperti itu. Di pihak lain, Jika pimpinan NU menyertakan sejumlah ulama yang dalam berbagai kegiatan penetapan hari Raya Idul Fitri, mencerminkan kemauan memahami pendapat orang lain. Para ulama NU itu diikutsertakan dalam berbagai tim Departemen Agama di daerah-daerah yang melakukan rukyatul hilang. Tidak terjadinya pembenturan penuh antara dua sistem nilai yang berbeda dengan sendirinya memungkinkan terjadinya proses penyesuaian budaya yang dapat saja berbentuk akulturasi maupun inkulturasi pada kedua belah pihak. Bahkan orang-orang NU cukup banyak yang bersolat id pada hari Senin dengan alasan bertata krama sosial. Ini menunjukkan besarnya kesetiaan melakukan penyesuaian budaya atau culture adjustment di kalangan warga NU yang berada di Jakarta atau kota-kota besar lain. Sebaliknya, kesediaan Departemen Agama untuk mempertimbangkan menggunakan Rui Hilal secara sungguh juga merupakan sebuah penyesuaian budaya yang tidak kecil artinya. Sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh Tentang penyesuaian budaya ini Oke, itu yang tulisan yang kedua Ini cukup Enak ya Untuk dipelajari Tentang Lebaran tanpa takbiran Ini juga pernah Saya Saya rasakan waktu itu memang kita pernah sempat berbeda hari raya idul fitrinya. Namun itu justru sesuatu yang menambah wawasan kita untuk mempelajari, misalkan Ilmu Falak memang yang benar-benar orang yang bukan background di pesantren jadinya tahu. Kan oh ada yang pakai terlilit atau terlilit hisap. Nah itu suatu keindahan, terutama untuk kaum Muslim yang ada di Indonesia. Jadi, banyak perbedaan itu bukan sebagai sumber perpecahan, justru bisa menjadi sumber persatuan. Nah, itu salah satu yang nilai gusdur yang bisa kita implementasikan. Semoga bermanfaat podcast ini. Kita lanjutkan nanti untuk sesi yang selanjutnya. Itu tentang fatwa natal, ujung, dan pangkal. Oke, terima kasih pendengar. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.